0: Juan capítulo 20, y vamos a leer versículos 30 y 31, nuestro sermón esta noche podríamos titularlo Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y este sí será el último sermón del capítulo 20 de Juan tan Tan precioso. Pero espero que el Señor nos ayude, ya que hemos hecho, hecho una exposición del pasaje 30 y 31. Ahora vamos a ver un poco más de cerca lo que enseña el versículo 31. Leemos el texto, dice así, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas, en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Señor, bendiga su palabra y disfrutemos de esta enseñanza que es un tanto teológica, por así decir, toda la enseñanza es teológica, pero esta es un poco más concentrada. Y aquellos que toman nota, les animo a tomar nota especialmente de algunos conceptos que tienen que ver con, con lo que vamos a ver sobre el Cristo y el Mesías. Pero estamos finalizando el Evangelio de Juan y a manera de introducción permítanme mencionarles algunas cosas para que entendamos por qué hacemos énfasis hoy específicamente en el versículo 31. No tenemos que perder de vista el propósito del autor inspirado por el Espíritu Santo, Juan, que es un propósito evangelístico, esto es muy claro por el texto que acabamos de leer, es un propósito evangelístico y que todas las señales que él documentó en este, en este evangelio, eh, a lo largo de la exposición del evangelio, tuvieron específicamente este mismo propósito. Todas las señales que él documentó tuvieron este mismo propósito. Es decir, que las personas que lo lean, no que la vieron como... Tomás lo vio y Cristo le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron, pero que las personas que vieran, que leyeran, perdón, estas señales de quien Juan habla a lo largo de 20 capítulos, puedan creer que Jesús es el Cristo. Y por supuesto, al hacerlo puedan tener vida eterna. Entonces, si, si pudiéramos tomar como, un, como un, un, una especie de tubito y pudiéramos mirar el texto... Y tratáramos de buscar la parte que más sobresalta en este texto, versículo 31, es la expresión el Cristo. Que Jesús es el Cristo. Hoy día en multimedia uno puede ver unos videitos y saltan las palabras, ¿no es cierto? Si uno pudiera hacer eso, uno podría hacer saltar la palabra o escribir en, en negritas, como decimos, la, la frase o la, la expresión es el Cristo. La expresión es el Cristo cobra un valor único. Y se transforma en la clave que nosotros necesitamos entender y creer, escuche, para beneficio eterno de nuestras almas. Estas tres palabras es el Cristo. Entender el significado o no entenderlo es la diferencia entre el cielo y el infierno. Creerlo o no creerlo es la diferencia entre el cielo o el infierno. Tres palabras. Nosotros tenemos un coro de niños que conocemos tres palabritas solas. Yo aprendí muy bien. Dios es amor. Bueno, hoy quiero que aprendan tres palabritas solas. Que si no las entendemos y no las creemos, seremos condenados. Es el Cristo. Jesús es el Cristo. Y, y permítame ahondar un poquito más en esto antes de, de ver toda la, la connotación que tiene esta expresión. Si este es el epílogo de Juan el final de Juan, como creemos, entonces su prólogo, capítulo 1, versículos 1 al 18, y, y, y parte también del capítulo 1, prácticamente todo el capítulo 1, diríamos que es la otra cara, cara de la moneda. Si Juan en su, en su epílogo en su, está expresando su propósito final, y acuérdense que una de las cosas que ocurre es que nosotros probablemente no leemos el Evangelio de Juan de una sentada, nosotros lo leemos a través de dos días, tres días, o tres capítulos, pero si uno leyera todo el Evangelio de Juan de una sola sentada, ¿eh? las horas, que el tiempo que lleve, no sé cuánto llevará Juan, una hora, dos horas para leer el Evangelio, uno se daría cuenta que Juan está cerrando una idea, una, una estructura de pensamiento en los versículos 30 y 31 del capítulo 20 que comenzó en el capítulo 1 con el prólogo versículos 1 al 18, y también lo que pasó con Juan el Bautista y los primeros discípulos. Prácticamente todo el capítulo 1, aunque el prólogo de por sí en el Evangelio de Juan, el germen, la semilla de todo el Evangelio de Juan, están los primeros 18 versículos. Por lo tanto, uno le entiende, Juan dice aquí, para que creáis que Jesús es el Cristo, pero en capítulo 1, él dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, con minúscula. Entonces, hay una conexión entre el final y el principio del Evangelio que es muy importante que entendamos y no podemos obviarlo. Por ejemplo, al inicio del Evangelio, Juan nos dice que el, este verbo habitó entre nosotros y es Dios mismo. Y también nos cuenta que Juan el Bautista, cuando se le preguntó, no se dice qué le preguntaron, pero nosotros por implicación nos damos cuenta, ¿quién eres? Juan confesó, dice, confesó Negó No soy el Cristo Entonces este principio Hace que el lector de Juan diga Epa, ¿qué está haciendo Juan el Bautista? ¿Por qué está mencionando aquí? La gente me está confundiendo Si soy el profeta o si soy el Cristo Porque de esto dice Juan Juan el, el apóstol vamos a hablar acerca del Cristo Hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan Pero este no era el Cristo Y Juan dice, no soy el Cristo Negó, y confesó no soy el Cristo en capítulo 1 versículos 19 y 20 y luego es interesante que los primeros discípulos de Jesús que eran discípulos de Juan el Bautista uno de ellos escuchó a Juan el Bautista decir al día siguiente miren ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo al otro día lo vio pasar por allí y Juan el Bautista le dice a uno de sus discípulos que es Andrés hermano de Pedro dice he aquí el cordero de Dios entonces Juan dice, el evangelista, que Andrés siguió a Jesús y le dijo, Rabí, ¿dónde moras? Y fueron y moraron con él. Pero inmediatamente, ¿eh? la Escritura nos dice en Juan 1, versículo 40 y 41, que Andrés fue a buscar a su hermano Pedro. Y escuchen lo que dice, porque si no lo leemos con atención no nos damos cuenta, porque los versículos a veces no nos permiten... Nosotros dividimos los versículos... Esto dice este versículo... Este dice este versículo... Y no nos damos cuenta... Pero dice así... Yo se los voy a leer de esta forma... Hay dos versículos juntos aquí... Dice... Hemos hallado al Mesías... Que traducido es el Cristo... Y le trajo a Jesús... Eso es lo que Juan dice al final... Este Jesús... Es el Cristo... El Hijo de Dios... Lo que está diciendo Juan al principio... Dice... Mire... Andrés... Uno de los discípulos de Juan el Bautista... Siguió a Jesús, se dio cuenta, creyó que era el Mesías, le fue a contar a su hermano Pedro y le dice, mira, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Vení, ¿a dónde vamos?». «Quiero llevarte a Jesús». Porque Jesús es el Cristo. Es muy interesante verlo de esta forma. Así que, como ya lo consideramos el domingo anterior, la interpretación del, del texto en su contexto, hoy, como dije, vamos a mirar un poquito en forma más temática, descubriendo qué significa el Cristo. Tengo cinco cosas fundamentales para compartir y dentro de estas cinco cosas hay algunas interiores que quiero expli explicarles y que puede ayudarnos a nosotros a comprender. Miren, no voy a dar una exposición profundísima de esto, pero les puedo decir que lo que voy a compartir es el meollo de lo que necesitamos saber para entender lo que es el Mesías. ¿Ah? Me comprometo a poder explicarles con ustedes en esta noche Y que ustedes puedan salir de aquí, si prestan atención y anotan Más allá del conocimiento, que puedan bajar esta información al corazón Y decir, bueno, al final, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Pero vamos a ver por qué Jesús es el Cristo ¿Qué significa esto? Bueno, la primera cosa es, y todo va a ser un término Lo que voy a compartir La primera cosa es que es un término recurrente en el Nuevo Testamento no hace falta que lo explique esto mucho, todos lo entendemos, los que hemos leído y leemos el Nuevo Testamento sabemos que Cristo es un término recurrente en el Nuevo Testamento. Pero quizá no hemos prestado la, la debida atención y ahora algunos, este, algunos números que yo le voy a dar le va a permitir a usted captar un poquito más esto, algunas estadísticas textu del texto que puedo decir. Bueno, Cristo es un título, no es un nombre. ¿Ah? Nadie le ponía a su hijo el nombre de Cristo bueno, Tenemos un nombre Crispo en la escritura Pero no Cristo Cristo es un título ¿Ah? Es un título Y miren, aparece en el Nuevo Testamento En el español 501 veces Esto incluye Jesucristo también Porque es un término, nosotros lo tenemos en español Pero en realidad son Es un nombre y es un título, Jesucristo Pero el Cristo está incluido dentro de los Jesucristo que encontramos en el Nuevo Testamento Miren qué interesante, la mayor veces de aparición de Cristo en el Nuevo Testamento está en el Libro de Romanos. 67 veces aparece en el Libro de Romanos. Seguido por Primera de Corintios, que lo tiene 59 veces. Segunda de Corintios, 45 veces. Efesios, 44 veces. Gálatas y Filipenses, 36 veces. Hechos, 30 veces. Juan, 20 veces. Y Santiago es el que menos lo usa, lo usa dos veces en el capítulo 1. No es que Santiago no hable de Cristo, sino que menciona mucho al Señor, al Señor. Pero Santiago lo usa dos veces también. Y primera de Juan también lo hace tres veces, segunda de Juan, perdón. Bastante para hacer una sola una epístola tan cortita. Es un término que aparece tantas veces entonces, 500 veces, 501 veces en el Nuevo Testamento, que ningún lector debería pasar desapercibido esto y decir, bueno, ¿qué significa? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Imagínense que usted lee el Evangelio de Juan, hemos hallado al Cristo, bueno, allí dice al Mesías que es el Cristo, pero si usted no supiera nada de esto, llegaría a Juan 20, 31 y diría, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, epa, ¿qué es el Cristo? ¿Qué es un nombre? ¿Es, es una capacidad? ¿Es un es un don que tiene? que es el Cristo? ¿Qué significa esto? Entonces, la vida eterna depende de que nosotros creamos en alguien que afirma ser el Cristo. Entonces, es un término recurrente en el Nuevo Testamento, en primer lugar, que nosotros no podemos pasar por alto. En segundo lugar, es un término que nace en el Antiguo Testamento. Es un término que nace en el Antiguo Testamento. Cristo es el griego que se pronuncia aproximadamente Christos. Cristos. Algunos han visto que la X es usada muchas veces para hablar del cristianismo. No tiene que ver con la cruz. Tiene que ver con la letra griega para Cristos. Y Jesús, Cristos es Jesucristo. Cristos es el Cristo. Es la transliteración griega del hebreo Mesías, que aproximadamente se pronuncia Mesías, con J final. Mesías. Que es... Mesías es un sustantivo, ahora no se asusten. Un sustantivo es algo que describe algo que es. ¿Qué es esto? Es un sustantivo. ¿Verdad? Y su significado es ungido. Mesías es un sustantivo, una cosa que es. Y esto significa ungido, no enviado. Ungido. Este término aparece en el Antiguo Testamento también como verbo y obviamente como sustantivo o adjetivo. El adjetivo, el sustantivo es qué es y el adjetivo es cómo es. Una cosa. ¿Qué es esto y cómo es esto? Bueno, vamos a ver que también esto es un verbo. Hablamos del de Mesías como verbo al decir ungir. Ah, es un término que aparece como verbo en el Antiguo Testamento y en primer lugar es un Es el verbo masá. Este verbo en el Antiguo Testamento se repite 140 veces. Es más frecuente en el Pentateuco, primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Sexo, Levítico, Números, Deuteronomio. Es más frecuente en el Pentateuco y en los libros históricos. pero se encuentra como verbo también en solo dos veces con su connotación religiosa en algo que tiene que ver con lo sagrado. No vamos a leer todos los versículos. Pero, por ejemplo, si uno utilizara este, este verbo, ungir, del Antiguo Testamento, lo utilizaría para el uso cotidiano de actos como frotar un escudo con aceite. Uno estaría mesiando, ¿no? Mesi mesionando, como, como quieran no existe el verbo, pero ungiendo. En el hebreo se escucharía como Mesías, estaría frotando con aceite. Interesante, eso está en Isaías capítulo 21, versículo 5. Pero también aparece en Jeremías 22, 14 como pintar una casa, usted sabe que está Mesiando su casa, las paredes de su casa las está ungiendo las paredes de su casa eso está en Jeremías 22, 14 cuando dice que pintan sus casas de bermellón es un juicio allí del profeta Jeremías y también en Amós 6.6 tiene que ver con aquellos que se untan con aceite el cuerpo ¿eh? hay personas hoy día que se ponen aceite en el cuerpo, y se están mesiando todo el cuerpo pero esa es la idea el uso de la palabra ungir era, era un uso cotidiano. La palabra Mesías, o, o en este sentido el verbo, era un uso cotidiano. Ahora, eso en el Antiguo Testamento y seguimos aprendiendo, también está usado en conexión con un ritual religioso. Por ejemplo, el masá, cuando yo digo masá me refiero a esto, para no usar un, un, un término en español que no puedo usar, implicaba una aplicación ceremonial de aceite a artículos como el tabernáculo, el altar o la fuente. ¿Se acuerdan que Moisés ungió el altar, ungió el tabernáculo con aceite? Era como que estaba masá haciendo de mesías a todos estos artefactos y todos estos, estos artefactos inmobiliarios del tabernáculo, y era el sentido de una aplicación más bien ceremonial. Y también es más frecuente que esto, este verbo se utilizaría en el Antiguo Testamento como la inducción, ceremonial, la imposición ceremonial a una persona para un cierto oficio o una cierta responsabilidad de liderazgo. Es decir, una acción que implicaba que a alguien se le vertiera aceite de un cuerno, de un animal, de un carnero, sobre la cabeza, se le estuviera untando con aceite. Es más común para nosotros esa idea, pero la vamos a aprender en un, en un momento. Y por supuesto... La mención más frecuente en el Antiguo Testamento de esta acción de untar o ungir con aceite a una persona, la mención más frecuente en el Antiguo Testamento tiene que ver con los reyes. Los reyes eran ungidos. Así que cuando ustedes lean sobre un rey ungido, especialmente Saúl y David, los dos primeros reyes de Israel, nosotros estaremos aprendiendo o estamos recordando que son personas como Mesías, Mesías. Y esto es interesante porque no necesariamente, no necesariamente la unción a un rey era un rey piadoso. Por ejemplo, Dios habla, Isaías habla en Isaías capítulo 45 que Dios ha ungido a Ciro, su siervo, he ¿eh? ungido a Ciro mi siervo. ¿Por qué? Porque Vamos a ver ahora, porque el ungir a una persona tenía que ver, la, el, el ungido, el Mesías era también el escogido. Es decir, una persona separada y apartada para algo especial. No importa si fuera un incrédulo o si fuera un creyente, cuando Dios lo apartaba es como si estuviera ungido, como si estuviera separado. Obviamente tiene una connotación espiritual en el Antiguo Testamento para nosotros, que tiene que ver con los reyes, y también dos oficios más del Antiguo Testamento muy importantes. El profeta era ungido, como fue que Elías ungió, perdón, que Eliseo ungió a Azazel, rey de Siria. Ungirás a Azazel, rey de Siria. Eh, el, eh, el, eliseo ungió a un, un profeta, pero perdón, Elías ungió a Eliseo y Eliseo lo hizo con Azazel. Eso está en 1 Reyes 19, 16. Y por supuesto los sacerdotes eran ungidos, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento le ponía aceite sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. Y también se vertía aceite, como dice Salmo 133, el aceite que cae sobre la barba, la barba de Arón, eso tiene que ver con el Mesías, con la persona ungida, la persona separada. Reyes, profetas y sacerdotes eran ungidos. Eso tiene que ver con la acción, el verbo. Pero como, como, como un sustantivo, o un adjetivo, como algo para qué es o qué es, déjenme mencionarles que esto es mencionado 40 veces solamente en el Antiguo Testamento. 140 veces como verbo, 40 veces como un sustantivo, algo que es ungido. Bueno, un sacerdote es ungido, un rey es ungido, un profeta es ungido. Así que tenemos, en primer lugar, que es un término importante en el Nuevo Testamento, pero también es un término que nace en el Antiguo Testamento y que tiene que ver con las cosas que acabamos de mencionar, con la acción, el uso del aceite sobre la cabeza de una persona o sobre un, un, o sobre un objeto eh, ceremonial eh, en el Antiguo Testamento. La tercera cosa que quiero compartir, y estamos, queremos entender esto para saber por qué Juan dice que este es el Cristo, la tercera cosa que queremos ver es que es un término con dirección y con aplicación teológica puntual. Lo repito, es un término con dirección y aplicación teológica puntual. Dios usa este término de una manera muy específica en el Antiguo Testamento y tiene una aplicación teológica que nosotros no podemos pasar por alto cuando hablamos de Mesías. Si vamos a entender el Cristo, de hecho hay una versión, si no, no me equivoco, es una de las versiones, nueva versión internacional, alguna de estas, que si ustedes la miran, puede estar en internet, todas las veces que usa Cristo en el Antiguo Testamento, lo han puesto como Mesías, para que nosotros captemos la idea de que está hablando de la misma cosa, o de la misma persona. ¿Por qué decimos que es un término con dirección, el término Mesías, que es un término con dirección en primer lugar? Bueno, un Mesías... Es alguien que ha sido ungido de manera oficial como una declaración sagrada de consagración a Dios para un deber especial. Escuchen, un rey para gobernar, un sacerdote para interceder y mediar y un profeta para predicar y proclamar la verdad. Hay una dirección específica sobre la utilización del ungido en el Antiguo Testamento que significa Mesías. Y esta dirección tiene que ver un rey para que pueda gobernar, un sacerdote para que pueda interceder y mediar... ...y un profeta para que pueda predicar o proclamar la verdad. Lo interesante es que en todas estas circunstancias del Antiguo Testamento... ...rey, sacerdote y profeta en que es ungido, en ninguno de estos lugares... Es utilizado para estas personas, para estos oficios de sacerdote, rey o profeta, la idea de llamarle Salvador, Señor o con mayúscula, el Mesías. Nunca en el Antiguo Testamento ninguno de estos oficios se los señala como el Salvador, el Señor o el Mesías. Aunque tiene una dirección específica a los tres oficios, en ninguna de las menciones de estos tres oficios, rey, profeta, sacerdote o rey, sacerdote y profeta, se les menciona como Salvador, como Señor o como el Mesías que iba a venir. Y esto es muy importante porque si nosotros queremos entender lo maravilloso que es al llegar al Nuevo Testamento, que el Evangelio de Juan... En el Nuevo Testamento, sabiendo que nunca en el Antiguo Testamento estos términos señalan a una persona como el Salvador, el Señor, el Mesías, que cuando llegamos al Nuevo Testamento, un pescador, Juan inspirado por el Espíritu Santo, dice que este pescador, Andrés, se va a su hermano y dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Es sorprendente, porque nadie que lee el, Nuevo, el Antiguo Testamento encuentra que algún personaje se le llamó así. Cuando llega el Nuevo Testamento, por eso el judío rechaza el Nuevo Testamento, cuando llega el Nuevo Testamento, en, en el Evangelio de Juan ya tenemos a un pescador que dice, este es el Mesías. No hemos encontrado un Mesías, hemos hallado al Mesías, que es el Cristo. Entonces, hay una aplicación con dirección hacia lo que es un profeta, un sacerdote y un rey. Pero también tiene una aplicación teológica puntual. Y quizás esto es la parte más extensa, digamos, el núcleo de lo que vamos a ver en esta noche. ¿eh? El núcleo de lo que vamos a ver esta noche. Estamos dentro de este, de este tercer punto, que es un término con dirección y con una aplicación teológica puntual. Y queremos ver por qué tiene este término una aplicación teológica puntual. Bueno, hay un triple significado teológico del Mesías. Hay un triple significado teológico de un Mesías. Vamos a ver que estos, este triple significado se aplicó indiscutiblemente a los tres oficios. Al sacerdote, al rey y al profeta. Hay tres cosas que pasaban con estos tres oficios y que yo quiero compartir con ustedes. Número uno, los Mesías, los ungidos, eran escogidos por Dios. Los Mesías eran escogidos por Dios, es decir, escogidos divinamente para por Dios es, específicamente y eran, en este sentido, separados para un servicio específico determinado por Dios. Entonces, lo primero que queremos ver es que tiene una aplicación teológica puntual, y esto tiene tres áreas que se aplican a los tres oficios. La primera área que se aplica, se aplica a los tres oficios es que son los Mesías eran escogidos por Dios. Los ungidos eran escogidos por Dios. Un rey era escogido por Dios. Esto es muy interesante porque en el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Libro de Deuteronomio, encontramos la palabra rey en muchas oportunidades. Pero... La primera vez que aparece la palabra rey con relación a Israel específicamente, porque habla del rey de Egipto, habla del rey Seón, rey de Ogis, el rey de Basán, habla de muchas formas de reyes. Pero cuando empieza a hablar por primera vez de un rey con relación a Israel es en el libro de Deuteronomio. Es en el capítulo 17. Y es interesante porque si ustedes me acompañan, noten la primera mención en Deuteronomio, capítulo 17, y... El versículo 14 y 15 Sabemos que en Deuteronomio es La ley dada En una segunda oportunidad A los que nacieron en el desierto Y que iban a entrar a la tierra prometida Por lo tanto tenían que tener Las leyes bien claras Y una de ellas era las leyes En cuanto a la posibilidad de poner un rey sobre la nación Y miren lo que dice En Deuteronomio 17, 14 Dice así cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, y digas, digas Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores noten ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti, no pondrás, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Marque esa frase. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová, tu Dios, escogiere. ¿Por qué? Porque el ungido rey, una de las primeras implicaciones o aplicaciones puntuales teológicas es que el Mesías era escogido por Dios y aquí tenemos el rey escogido por Dios. También es lo mismo de los sacerdotes, los sacerdotes eran escogidos por Dios. Si ustedes ven en Levítico capítulo 8, no sé si vamos a poder mirar todos los textos, pero en Levítico capítulo 8 y el versículo 12, vamos a ver primero que era ungido el sacerdote, dice... Levítico 8.12, y derramó del aceite de la unción, allí la palabra es Mesía, del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió, lo mesianó, podemos decir, para, para santificarlo. Acompáñenme un momento al primer libro de crónicas, en el capítulo 29. Primero de crónicas, si no anoté mal la cita, primero de crónicas... El capítulo 29 y el versículo 22. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová lo ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote en el tiempo de Salomón, escogido por Dios. Era el, el linaje el que seguía. Entonces tenemos que esta primera implicación de, de lo que es ser escogido por Dios se aplica al rey, se aplica al sacerdote, pero también se aplica a los profetas. Creo que el ejemplo más claro está en el libro de Jeremías, en el capítulo 1. Jeremías, capítulo 1, versículo 1, dice así, «Las palabras de Jeremías, hijo de Ilías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año décimo tercero de su reinado, le vino también en días de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo, de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto». Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo Antes que te formase en el vientre te conocí Y antes que, te, que nacieses te santifiqué Que significa apartar Y te di por profeta a las naciones Aquí tenemos un profeta escogido por Dios Entonces dijimos que es un puesto de honor obviamente Que representa una mayor responsabilidad y recuerdan que tanto Saúl como David, mencioné al principio, ellos fueron escogidos y fueron llamados a rendir cuentas. Yo, el Señor, te he ungido rey. Le dijo Dios por medio de Samuel a Saúl. Yo, el Señor, te he ungido rey. Obviamente esto puede verse también en la manera, el, el escogimiento de parte de Dios, en la manera en que Sam... David fue escogido por Saúl ¿Ustedes se acuerdan? Ve, toma una redoma de aceite Y ve a la casa de Isaí Y por rey, al que yo te diré Y Saúl, Sa, Samuel te dijo ¿Cómo lo voy a hacer? Si se entera Saúl me va a matar y Dice, no, voy a ofrecer sacrificio Así que fue, llegó a la casa Y salió el primer hijo de, de Isaí ¿Y qué dijo Samuel? Este de acá adelante Jehová está su ungido, su Mesías ¿Y Dios qué le dijo? Yo lo desecho no mire lo que tiene delante de sus ojos, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Muy importante. Pasó un hijo, pasó otro hijo, pasó otro hijo, pasaron todos y Samuel dijo, no tenés ningún hijo más. Dijo, sí, pero está en el campo con las ovejas. Llamalo, bueno, vamos a comer hasta que no venga. Vino y allí le ungió el cuerno con el aceite, escogido, y ¿qué dice la Escritura? El Espíritu Santo vino sobre la vida de David. ¿Por qué? Porque Dios lo señaló. No era el Mesías, pero era un Mesías, era un Mesías rey, era un rey ungido. Entonces, la primera cosa que sabemos es que los reyes, los sacerdotes, los profetas, ellos eran escogidos por Dios. Es una aplicación teológica puntual si queremos entender lo que Juan nos va a decir en Juan capítulo 20, versículo 31. La segunda cosa importante de esta aplicación teológica es que no solamente, eran, no solamente eran escogidos por Dios, sino también tenían autoridad de parte de Dios. El rey, el profeta y el sacerdote tenían autoridad de parte de Dios. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, al final del segundo libro de Samuel, estoy hablando del capítulo 23, es muy interesante lo que dice David, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, son las últimas palabras de David, en 2 Samuel 23, y dice el versículo 1, el versículo estas son las palabras postreras de David, dijo David hijo de Isaí, dijo aquel hombre, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, es, es David ese, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua, el Dios de Israel ha dicho... Me habló la roca de Israel. Sí. Su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, esto es autoridad. Esto es autoridad de parte de Dios para el rey, para que él pueda hablar. Dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Autoridad para un rey, para un ungido, el contexto lo dice claramente. El ungido, en el Antiguo Testamento, en este caso un rey, Tenía no solamente la, la elección de parte de Dios, sino que tenía también la autoridad de parte de Dios. Bueno, si nosotros miramos una vez más en Deuteronomio capítulo 17, no solamente nos habla de los reyes, pero nos habla de los sacerdotes. Deuteronomio capítulo 17, volvemos a Deuteronomio 17. Importante, si quieren anotar los textos, los pueden leer después en su casa, si no... Pero en Deuteronomio capítulo 7, versículo 8, estamos hablando del Mesías como rey con autoridad y ahora vamos a hablar del sacerdote con autoridad, el ungido sacerdote con autoridad. Miren lo que dice Deuteronomio 17, 8. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás... Al lugar que Jehová tu Dios escogiere Y vendrás a los sacerdotes levitas No habló nada de sacrificio No habló nada y yo Tenía un problema legal Venía a los sacerdotes levitas Y al juez que hubiera en aquellos días Y preguntarás Y ellos te enseñarán la sentencia de juicio Y harás según la sentencia Que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere Es decir, sacerdote y el juez Y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. ¿Quiere tener confirmación de que hay autoridad aquí? Mire el próximo versículo. Y el hombre que procedire con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí, delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá y quitarás el mal en medio de Israel. Y todo el pueblo irá y temerá y no se ensoberbecerá. ¿Qué está diciendo Dios? Diciendo que el sacerdote tiene la autoridad impartida Es un representante con autoridad Es un escogido por Dios Pero también tiene una autoridad de parte de Dios Para ministrar en este caso Y por supuesto Tenemos al profeta Jeremías Si todavía lo tienen allí o, o lo marcaron en capítulo 1 También un profeta Tiene la autoridad de Dios Eso está en Jeremías 1 Versículos 8 y 9 cuando Jeremías dice, ay Señor, ¿cómo me vas a enviar a mí? Parecido a como le pasó a Moisés, ¿qué dice el pasaje? Dios le dice en versículo 8, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Autoridad de parte de Dios al profeta. Esta es la segunda aplicación teológica de lo que era un Mesías. Era con dirección a tres, a tres oficios, pero cada uno de estos oficios tenía tres implicaciones teológicas, ser escogido por Dios en primer lugar y también ser, este, tener autoridad de parte de Dios. Eso subraya de alguna forma que Dios es el agente autorizador, autorizante, y que el ungido es inviolable. Ahora, es muy importante que entendamos esto porque en el Antiguo Testamento, en la historia de David, cuando nosotros vemos a David en la cueva, y a Abisai, que era su, era su, su tío, en realidad, su primo, y hermano de Joab, hermano de Sael, le dice, he aquí el día que Jehová lo puso en tu mano, déjame que voy y lo mato a Saúl. Recuerda, Estaban en la cueva, y lo voy y lo mato. ¿Qué le dice David a Abisai? No, no pongas tu mano. No pongas tu mano sobre. Porque ¿qué va a pasar con la persona que es ungido de Jehová? Lamentablemente este texto ha sido mal usado por muchas iglesias cristianas, donde no se le puede decir nada al pastor, porque es el ungido de Dios. Es una mentira eso. No es tal cosa. No tiene esa aplicación. El ungido de Dios. Era la autoridad de parte de Dios Era escogido por Dios Y David, siendo ungido por Dios Pero todavía no ejerciendo su oficio Entendió esto y le dijo a Abisai No lo toques No lo toques Y miren, entre paréntesis Esto lo aprendimos en uno de los talleres de Simeon Trust Hace tiempo en, en Buenos Aires Tremendo mensaje que dio un pastor allí Él terminó diciendo esto Finalmente, Saúl mató al ungido de Jehová se quitó la vida. Eso fue lo más trágico. Saúl se quitó la vida, mató al propio ungido de Dios. Es, es muy importante eso en el libro de Samuel. Porque es una persona con autoridad, donde Dios le ha puesto, a quien Dios ha colocado, escogido por Dios. Y por eso David dijo en 1 Samuel 26, 9 en adelante, no lo mates porque ¿qué va a pasar con aquel que toca el ungido de Dios? Eso es comprensión espiritual. Hay una tercera aplicación teológica que, que, se, que se utiliza para el, el profeta, el sacerdote y el rey. Y es que estas personas no solamente eran escogidos por Dios, el Mesías no solamente era escogido por Dios, el ungido no solamente tenía autoridad de parte de Dios, sino que el ungido también tenía, o era, por así decirlo, empoderado por medio del Espíritu Santo. Esto es decir, de alguna forma, es la confirmación divina de que era habilitado por Dios, acompañado por Dios para lo que tenía que hacer. No es la única clase de personas sobre las que venía el Espíritu Santo. Sabemos que sobre los jueces venía el Espíritu de Dios. Sobre Sansón vino el Espíritu de Dios. Dios obra como quiere. Sansón no era ningún, ejemplo, ningún, ningún buen ejemplo, pero Dios usa lo que quiere usar. Pero aparte de eso el Espíritu Santo es una evidencia sobre el ungido del poder de Dios. Por ejemplo, lo tenemos sobre un rey, no, no vamos a leer los pasajes, pasajes ahora, se los voy a mencionar, cuando Samuel ungió al rey Saúl, ¿se acuerdan que Saúl había salido a buscar las asnas de su padre, que se le habían perdido? Y Samuel le dijo, esto te va a pasar. Vas a encontrar esto, vas a encontrar esta compañía de profetas, vas a profetizar, vas a hacer esto, el otro, y después va a llegar y alguien te va a decir, ya encontraron la las asnas de tu padre, no te preocupes más. Y dicho y hecho, cuando salió de la presencia de Saúl, dice que Dios le mudó su corazón y encontró una compañía de profetas en 1 Samuel capítulo 10, y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y profetizó. Vino sobre el Rey, el Espíritu Santo vino sobre el Rey. Y vino el Espíritu de Dios también sobre su vida cuando él fue a atacar a, y defender a, a los de Jabes de Galahad. Que después fueron los que tomaron el cuerpo de, eh, de del muro de Betseán y lo, lo sepultaron cuando Saúl fue colgado allí. Es muy, una, una historia muy preciosa también este, con relación a eso. Y obviamente en 1 Samuel 16.13 nos dice que vino el Espíritu de Dios sobre David, ¿eh? sobre David ungido. El poder del Espíritu Santo Vemos un pasaje interesante Sobre el Espíritu Santo en la vida de un sacerdote Porque no es muy común encontrarlo Pero si ustedes Si ustedes prestan atención Yo se los voy a leer Para que, para que puedan No, no, no perder de, la atención De lo que estoy diciendo No, no, no digo que estén, no estén prestando atención Pero está en segundo de crónicas En el capítulo 24 Versículo 20 La verdad que no tiene un buen final esto no tiene un buen final, porque está hablando de un sacerdote llamado Zacarías, un levita. Dice en 2 Crónicas 20, versículo, capítulo 24, versículo 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Jehová, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No vendrá bien por ello, por haber porque por haber dejado a Jehová, él también nos abandonará. Bueno, sabemos lo que pasó con Zacarías, fue muerto, y bueno, Jesús habla de esto, ¿no?, en, en, en los Evangelios, en Mateo capítulo 23, y en Lucas 11, habla sobre Zacarías, la sangre de Zacarías. Pero vino el Espíritu de Dios sobre este profeta, sobre este sacerdote, y profetizó. Y solamente quiero mencionarles, la obra del Espíritu Santo en la vida de un profeta, que es mucho más, quizás más práctico de entenderlo porque profetizaban, inspirados por el Espíritu Santo, todo lo que tenemos. Pero voy a citar un pasaje del Nuevo Testamento. Y es el apóstol Pablo, al final del libro de Hechos, en el capítulo 28, versículos 25 y 26, dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías diciendo a nuestros padres, Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. El Espíritu de Dios sobre la vida de un profeta. ¿Cómo estamos con la memoria? Les voy a hacer un repaso porque hoy es, un, es un, un tanto temático. Estamos viendo, en primer lugar, que este es, es un término recurrente en el Nuevo Testamento, que es un término que nace... En el Antiguo Testamento, el Cristo, el Mesías, que es un término con dirección y aplicación teológica puntual, con dirección porque se aplica o se utiliza con los reyes, sacerdotes y profetas, y tiene una aplicación teológica puntual porque los tres oficios tuvieron el ser escogidos por Dios, tuvieron el, el ser autorizados por Dios y tuvieron el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. En cuarto lugar... Lo que vamos a aprender ahora es que es un término que solo pudo aplicarse o pudo cumplir perfectamente Jesucristo. Y aquí estamos ya en la recta final. Es un término que solamente Jesús pudo cumplir perfectamente. Ahora, en la mentalidad del judío, en la mentalidad del judío, todas estas cosas que nosotros aprendimos y escuchamos, reyes, profetas, sacerdotes, están allí. Y cuando leen a Juan, que dice que creáis que Jesús es el Cristo, ellos en su mente probablemente están pensando cómo es que esta persona cumple estos oficios y tiene autoridad de Dios y es escogido por Dios y tiene el Espíritu Santo de Dios. Bueno, al llegar al final del Evangelio de Juan, ellos sabrán que Juan mostró estas características. Deberíamos encontrarlas en Juan, ¿verdad? Deberíamos encontrar que él es un rey, o deberíamos encontrar por lo menos que fue escogido por Dios, deberíamos encontrar que él tiene autoridad, y deberíamos encontrar que él ha, él ha ungido del Espíritu Santo, que son las tres características puntuales de la aplicación teológica que tenían los tres oficios. Pues bien, eso es lo que encontramos. Encontramos que Juan nos presenta a Cristo como rey, no solamente Mateo presenta a Cristo como rey, pero Juan al menos lo menciona como rey. No vamos a leerlo ahora, pero ya lo vimos hace unas semanas atrás, un tiempo atrás, cuando Jesús es presentado ante Pilato. En Juan capítulo 19, versículos 35 a 37, Pilato entra en una conversación, en un diálogo con Jesús. Y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho, te lo han dicho otros? ¿Luego eres tú rey? Dice, yo para esto he nacido. Él es el rey. Pilato dijo, este Jesús Nazareno, el rey de los judíos. En la mentalidad del lector está diciendo, epa, el Mesías era un rey, pero Juan me dijo otras cosas de Jesús. No solamente dijo que era rey. Bueno, sabemos que el Nuevo Testamento en general nos habla de Cristo como rey, directa e indirectamente. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2 dice que toda rodilla se va a doblar... Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Colosenses capítulo 1 nos dice que Él tiene la preeminencia sobre todo. Hebreos capítulo 1 nos dice que Él se ha sentado en su trono. Que Él gobierna sobre el universo. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo cumple el oficio de Rey. Perfectamente. ¿Será que... Juan nos habló de que el Mesías, que Jesús es el Mesías y que no solamente era escogido, no solamente era un rey, pero también era lleno del Espíritu Santo. Pues sí, en Juan capítulo 1, versículo 33, Juan el Bautista da testimonio específicamente de esto y dice en Juan 1, 33, así, escuchen este texto. También, 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo, como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan dijo esto al principio. El Espíritu Santo... Era la unción, era la evidencia de un Mesías en el Antiguo Testamento. Y al principio Juan lo está registrando, el evangelista. Y al final nos está diciendo, este Jesús es el Cristo. ¿El Cristo? Sí, era, Cristo era un rey. Sí, Cristo era rey. Para esto nació, ya lo dije en capítulo 19. También tenía el Espíritu Santo. Era ungido. Pero también tenía autoridad. ¿Cómo sabemos que tenía autoridad? Bueno, Juan lo escribió recordando, inspirado por el Espíritu Santo, años después, porque escribió cerca del año 90, el año 100, su Evangelio, pero él recordó, como Cristo le dijo, que el Espíritu Santo tomará de los míos y Dios lo hará saber. Él dijo en Juan 17, capítulo 17, versículo 12, y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también te glorifique a ti, también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad, sobre toda carne para que dé vida a todos los que le diste. Juan está diciendo, Jesús es un Mesías con autoridad impartida de parte de Dios. Le has dado potestad sobre toda carne. Bueno, el mismo capítulo 17, el mismo capítulo 17... Nos presenta la realidad de que Cristo es un sacerdote Él intercede No ruego por ellos, no ruego solamente por ellos Ruego por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos Está intercediendo, padre, quiero esto, padre hay, Ya hemos visto bastante sobre el capítulo 17 Él está intercediendo por ellos, que es lo que hacía un, un sacerdote Mediaba, intercedía, ofrecía sacrificios pero también Jesús es un profeta. Un profeta es un portavoz de Dios. Y esto es lo que dijo Jesús en Juan capítulo 7 y el versículo 16. Usted puede, puede, poner esta, esta, puede poner profeta allí al lado de Juan porque es una forma temática de estudiar el texto también. No solamente estudiar el texto pero entender de qué está hablando o qué representa este texto. Que representa que Cristo es profeta. Miren lo que dice. Juan 716 Jesús le respondió, dijo Mi doctrina no es mía Sino del que me envió Mi doctrina es de aquel que me envió El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios O si yo hablo por mi propia cuenta Ustedes saben lo que pasaba con los profetas del Antiguo Testamento Los falsos profetas que hablaban por su propia cuenta ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el profeta Jeremías en capítulo 23 Yo no los envié Cristo dice, yo no hablo por mi propia cuenta. Bueno, el mismo Evangelio dice que algunos dijeron en el Evangelio de Juan... ...este es el profeta que habría de venir al mundo. Pero hay un texto más, en Juan capítulo 12 y el versículo 49, ya vamos a ir terminando. Juan 12, 49, que tiene que ver con Jesús como profeta. Juan 12, 49, dice así... Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Se acuerdan, Jeremías? ¿Se acuerdan? Que le puso, Yo he puesto mis palabras en tu boca. Esto es lo mismo. Él me dio testimonio de lo que he de decir y de lo que tengo que hablar. Es un profeta. Cristo es profeta. Jesús es un rey. Jesús es un profeta. Jesús es un sacerdote escogido con autoridad y lleno del Espíritu Santo. Y escuchen esto, los apóstoles, después que Jesús resucitó, ellos no tenían la menor duda de que Jesús era el ungido, de que Jesús era el Mesías. Cuando Juan y, y Pedro fueron llevados al concilio y después los pusieron en libertad, dice que todos se juntaron a orar, y dice así, vinieron a los suyos... Puestos en libertad y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime vo la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que por boca de David Tu siervo dijiste. Atención, ellos citan ahora el Salmo 2. Lo citan de otra forma. O ellos estaban citando la Septuaginta, que es la versión griega, y dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron con uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucedería. Ellos dijeron: se juntaron uno en uno contra el Señor y contra su Cristo. Para nosotros es común entender esto, pero si yo leo el Salmo 2, que ellos citaron en este momento cuando ellos oraron, escuchen lo que dice el Salmo 2, son los primeros dos versículos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Clarito, ¿no? Ellos sabían que este era su ungido. Este sí era el ungido. Era el que, el, el, con mayúsculas, el escogido por Dios, el autorizado por Dios y el empoderado por Dios a través del Espíritu Santo. Ningún personaje del Antiguo Testamento tuvo estos tres oficios todos juntos. Escuchen. Moisés era profeta pero no era ni rey ni sacerdote. Aarón era sacerdote, pero no era profeta ni rey. David era rey y profeta, pero no era sacerdote. Ezequiel era sacerdote, pero no era ni rey ni profeta. Es tremendo. Pero Cristo es profeta, sacerdote y rey. Y es todo por eso que Juan puede decir lo que dice en Juan 20.31 sobre Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios. Y por eso quiero terminar con un último punto. Número 5. Es un término, un término sobre el que depende tu eternidad. Es un término sobre el que depende tu eternidad. Jesús es un rey. Es interesante cuando Pablo le cuenta a Timoteo su testimonio en su primera carta. Yo había sido blasfemo, injuriador, perseguidor. Y él le dice así a Timoteo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Jesucristo, Jesús el Mesías, mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y escuchen lo que dice el versículo 17, 1 Timoteo 1. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque Pablo se ve exactamente como un esclavo del pecado de quien Dios tuvo misericordia y el rey llegó para gobernar su vida. Ustedes saben que la vida de Pablo fue una vida de un esclavo del rey. Vivió esclavizado en cadenas a Jesucristo toda su vida. Y él fue quien escribió en Romanos capítulo 6 que nosotros habiendo sido libertados del pecado, hemos sido hechos siervos de la justicia. Una de las cosas que hace Cristo para nosotros como Rey, como el Mesías, es liberarnos del pecado. Es sentarnos a su diestra en lugares celestiales. Él es el Rey de nuestra vida. Es como decir, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor ante el cual toda rodilla se va a doblar, serás salvo. ¿Te das cuenta que si decís ser un hijo de Dios, decís ser un, un, una hija de Dios, estás diciendo que Cristo es Rey sobre tu vida? Que es el señalado por Dios, que tiene autoridad de Dios para ser el Rey de tu vida... ¿Que es escogido por Dios para ser el rey de tu vida? ¿Y que el Espíritu Santo ha venido sobre él para ser el rey de tu vida? Los pecadores necesitan un rey. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El mundo necesita un rey que le gobierne. Un rey que gobierne sus corazones. Un rey que gobierne su vida. Un rey que un día va a gobernar. Pero es un rey que empieza a gobernar su vida. Que hace que pueda mitigar el pecado en su corazón. Necesitas un Mesías Rey. No se puede vivir el Evangelio, no se puede vivir el cristianismo sin un Rey sobre tu vida. Él es el Rey soberano. Me encanta ese coro que cantamos, creo que lo cantamos acá. Es el Rey de los cielos, es el Rey de la mar, es el Rey de mi vida, es el Rey de mi alma ya. ¿Lo cantamos acá? ¿No? Es el Rey de los cielos, es el Rey de la mar, es el Rey de mi vida, es el Rey de mi alma. Esto es lo que hace Cristo como rey. Necesitas un sacerdote también. Oh, si necesita un sacerdote el pecador. Cuando los hijos de Elí pecaban contra Dios, Elí no hizo nada para estorbarlos, pero Elí dijo algo. No hagas tan, mal, tan maldad, hijos míos. Si el hombre pecare contra el hombre... Tiene quien le juzgue, pero si el hombre pecare contra Dios, ¿qué hará? Ustedes son los sacerdotes, no tienen nadie quien interceda por ustedes. Y murieron los hijos de Elí. Murieron. Delante de Dios. El hombre necesita a alguien que interceda. Nosotros no podemos acercarnos a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Por eso es que... El Mesías que los hebreos tenían que conocer, que los hebreos tenían que creer, que los hebreos tenían que aceptar. Es este Mesías el que, al cual el autor del libro de Hebreos inspirado por el Espíritu Santo, se esfuerza por mostrar una y otra vez a través de las Escrituras claramente que Él es el Rey, que Él es el Mediador, que Él es, el, es mejor que el Tabernáculo, mejor que Aarón, mejor que las ofrendas del Antiguo Testamento, mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Josué, Él es mejor que todo Él está sentado, Él gobierna todas las cosas y les dice en capítulo 7 así... Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios. Primero, por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Necesitas un sacerdote inmutable, perfecto, que puede interceder por tu vida todos los días, perpetuamente, todas las veces que pecas. Él es un sacerdote ungido, autorizado por Dios, señalado por Dios, con el Espíritu Santo en tu vida. Necesitamos este Mesías. Este Jesús es el Mesías. Este Jesús es el sacerdote ungido. Este Jesús es el Rey ungido. El mundo necesita un sacerdote, no un sacerdote humano, un sacerdote divino. Alguien a quien clamar y que lo pueda sacar del fango de la desesperación, del lodo de la desesperación, del pozo profundo del pecado. ¿Tenés ese sacerdote? ¿Tenés un rey que gobierna tu vida o te gobierna el carácter, el temperamento, el pecado, la inmundicia, la inmoralidad, la mentira, el engaño, la... El enojo, el orgullo, los problemas familiares, ¿qué te gobierna en tu vida? ¿Tenés a alguien que intercede por tu alma, a quien podés recurrir abiertamente? Y por supuesto, el pecador necesita un profeta. Jesús es el profeta. ¿Qué hace el profeta? O el profeta hablaba de parte de Dios a los hombres... Y el profeta es el que iluminaba con la palabra de Dios los corazones de los hombres. El hijo, el, el, el profeta Juan el Bautista, señalado por, por el profeta Malaquías, dice que hará volver el corazón de los padres a los hijos. De los hijos a los padres. El profeta predicaba... Y las personas eran convencidas. Juan el Bautista predicaba y vinieron los soldados y dijeron, ¿nosotros qué haremos? Y venían los otros y dijeron, ¿qué haremos? Y a los otros dije ustedes generación de vibra, Pero venían a preguntar, ¿qué haremos? Porque esto es lo que hace la palabra de Dios a través del profeta. por pues eso es lo que hace Jesucristo. Escuchen cómo termina Juan su epístola. Primera de Juan 5.20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento... Para conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos, amén. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Sabe que aparte de la obra de Cristo, ningún pecador puede ver su condición? Ningún pecador puede ver a Dios. Ningún pecador puede ver la grandeza de Dios. No puede ver su pecado, no puede ver su situación. Aparte de que lo haga Cristo, quiero un texto más, y este es el último texto que, que quiero leerles, es un texto muy claro que el apóstol Pablo le cita a los Efesios, en capítulo 4, versículo 17 al 21. Luego dice, en una vuelta de página Pablo dice en versículo 20 Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo Si en verdad le habéis oído Y habéis sido por él enseñados Conforme a la verdad que está en Jesús Cuando Pablo, cuando Cristo lo dice a Pablo en capítulo 26 De hecho, para que abra sus ojos Para que se conviertan de las tinieblas a la luz De la potestad de Satanás a Dios Esta es la obra de Jesucristo Jesucristo puede abrir los ojos de los pecadores Porque es un profeta él puede dar a conocer la verdad, Él puede dar a conocer la palabra. Esto es lo que hace el Evangelio, esto es lo que hace Cristo. Cristo puede controlar al pecador, Cristo puede abrir sus ojos, porque Él es el profeta ungido, porque Él es el profeta señalado, es el profeta con autoridad y es el profeta que lleva el Espíritu Santo al corazón de los hombres, pecadores. Necesitas este profeta. Ni el pastor, ni el bautismo, ni la iglesia, ni la música, ni el coro, ni ninguna actividad que hagas en la iglesia desde limpiar, levantar los bancos, sacar el polvo, hacer lo que sea, en esta iglesia te va a abrir los ojos. Solamente Jesucristo puede abrir los ojos de los ciegos. Él vino a buscar salvar lo que se había perdido. Necesitas un profeta, necesitas un rey, necesitas un sacerdote, necesitas un profeta. ¿Sabes quién es? Es Jesús. Estas cosas se han escrito. Para que creáis que Jesús, el que el Evangelio de Juan nos enseña, es el Mesías. Escogido, autorizado y lleno del Espíritu Santo de Dios. Es el único que puede salvar tu alma. Y es el único que es digno de ser servido por la Iglesia Bíblica de Villa Regina. Y cada uno de aquellos que la conforman y que han nacido de nuevo. Que Dios nos ayude a leer el Nuevo Testamento ...con esta visión... ...porque Juan... ...partió a la eternidad... ...no sin antes ver el Evangelio... ...no sin antes darnos a nosotros el libro de Apocalipsis... ...y mencionarnos a este que estaba como inmolado... ...como un sacerdote... ...como aquel que tenía una espada aguda... ...que salía de su boca como un profeta... ...y como el Rey de Reyes... ...y Señor de Señores... ...esa es la a quien servimos... ...si no tenés a Cristo en tu vida... ...no te vayas de este lugar acercate a hablar conmigo con alguien de confianza decirle yo no tengo ni rey no tengo ni sacerdote no tengo profeta estoy perdido conozco a Jesús como un maestro pero no como el rey el Mesías el ungido de Dios que salva mi alma oremos gracias Padre por tu palabra Señor ayúdanos a mirar la escritura con atención te damos gracias por nuestro salvador Él no solamente es un salvador Él es un rey Eres un sacerdote, eres un profeta, escogido, autorizado, lleno del Espíritu de Dios. Porque el Señor es el Espíritu, dice la Escritura. Señor, te pido que nos ayudes a leer tu palabra con intencionalidad. O no servimos a una religión, no servimos a una iglesia ni a una membresía, servimos a... ...a un Cristo vivo... ...como dice el himno que tenemos en nuestro himnario... ...al Cristo vivo, sirvo... ...y Él en el mundo está... ...aunque otros lo negaren... ...yo sé que Él vive ya... ...Señor... ...danos a esta iglesia de Villa Regina... ...el amor, la pasión... ...por nuestro Rey... ...por nuestro profeta... ...por nuestro sacerdote... ...y Señor que ninguno, lugar, ninguno se vaya de aquí... ...sin esta esperanza... ...sin la oportunidad de saber que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyéndolo puedan tener vida en su nombre. Oramos en el nombre de tu Hijo amado, el Rey, el Profeta, el Sacerdote. Amén.